0: Dieses forcierte, positive Denken, alles wird gut und alles ist immer toll und ich meditiere einfach mal 20 Minuten darüber und dann geht es mir danach wieder gut, wodurch Menschen einfach nur auf eine vermeintliche spirituelle Art und Weise, wenn du das so benennen willst, dazu gezwungen werden, ein Vermeidungsverhalten mit an den Tag zu bringen. Also alles auf dieser Welt ist ein zweischneidiges Schwert. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung Podcast-Episode. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist bei deinem Nummer 1 Podcast rund um das Thema persönliche Erfüllung und ganzheitliche Gesundheit in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz. Heute ein Thema, was mir sehr auf dem Herzen liegt. Und was sich in den letzten Jahren unserer Arbeit einfach immer mehr herauskristallisiert hat. Jeder hat zu so seine eigenen Worte, wie er das Ganze nach außen tragen möchte. Und es ist einfach unfassbar wichtig, dass wir stets darauf achten, auch ich, wenn ich so eine Podcast-Folge aufnehme, und es gelingt mir auch nicht immer, aber dass wir möglichst aus der Erfahrung sprechen und nicht nur das wiederholen, was wir irgendwo mal gelesen oder gehört haben. Das passiert sehr, sehr häufig, dass wir auf einmal so einen Autopiloten einfach stattfinden lassen und eigentlich nur Dinge wiederholen. Kluge Grußkartensprüche, die wir irgendwo mal gelesen haben oder irgendein Buch, was die Runde gemacht hat, wo wir dann auf einmal anfangen, das Ganze zu zitieren, aber selbst noch gar nicht das absolute Verständnis dafür da ist und auch noch nicht die Integration passiert ist um wirklich wahrhaftig, darüber reden zu können und dann wiederholen wir die Dinge, weil sie sich gut anhören, weil wir auch vielleicht wissen, dass sie sich gut anfühlen würden, wenn wir sie mehr leben würden, um andere Menschen vielleicht zu beeindrucken, um vielleicht Bestätigung abzuholen und uns auf einer noch geschickteren Art und Weise diese Illusion des erfüllten Selbst vorgaukeln zu können. Und heute in dieser Podcast-Folge geht es genau um diese Themen. Es geht um Schattenarbeit und es geht auch um Integrationsarbeit in diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungswahn, in dieser ganzen Epoche der Informationsüberflutung, in diesem Peakpoint unseres Egos, was wirklich jetzt ausgemolken worden ist ohne Ende in dieser materialistischen Konsumgesellschaft, wozu natürlich Globalisierung und Co. dazu beigetragen haben, uns Dinge vorzugaukeln, die wir vermeintlicherweise brauchen, aber die wir eigentlich gar nicht brauchen. Und deswegen ist der Tod einer solchen Gesellschaft natürlich auch die Erkenntnis, dass wir tagtäglich einfach nur Dinge vor die Nase gehalten bekommen und uns gesagt wird, dass wir genau das brauchen. und Wir dann aber endlich verstehen, wow, okay, ich brauche das Ganze doch nicht. Und mit dieser Erkenntnis, dass du merkst, mehr Geld, mehr Frauen, mehr Autos, mehr Land, mehr dies und jenes, macht mich eigentlich nicht glücklich. Erst dann wagst du dich auch diesen Schritt zurück und erst dann bricht auch so eine Gesellschaft ein. Das heißt, es fängt bei dir an deinen Verhaltensweisen, wir sagen auch immer dein, dein Kassenbon ist dein Stimmzettel wo investierst du zum Beispiel dein Geld oder mit welchen Menschen verbringst du viel Zeit wo fließt deine Energie hin in jeglichster Form und so können wir halt ein bisschen aufräumen und unseren Teil einfach so ein bisschen dazu beitragen zumindest aus dieser Perspektive die ich jetzt einladen möchte hier in diesem Podcast dem Menschen zu mehr innerer Freiheit zu bringen klarer zu sein herauszufinden, wer wir wirklich sind, wer wir sein möchten in Zukunft und dadurch dann auch Dinge anzuziehen in unser Leben, die diese ganze Zeitspanne an Erlebnissen, die wir jetzt hier tagtäglich erfahren dürfen, einfach nur mit Dingen füllen, die wir einfach gerade haben wollen und dazu gehören auch die Schatten und dazu gehört auch das Licht. Und mehr möchte ich in den nächsten Minuten darauf eingehen, es wird eine Podcast-Folge sein, die man sich vielleicht auch nochmal zwei, dreimal anhören kann, es wird eine Podcast-Folge sein, die du vielleicht auch an die eine oder andere Person einfach weiterempfehlen möchtest. Und auch hier an diese Person, die vielleicht diesen Podcast weiterempfohlen bekommen hat, bitte fühl dich nicht getriggert. Ja, lad diese ganzen Stimmen einfach nur ein und schau, was du damit machen kannst. Wenn dir jemand so einen Podcast weiterleitet, dann macht die Person das in der tiefsten Form der Liebe. Weil sie irgendwas in dir erkennt noch irgendwas in sich erkannt hat und dieser Podcast der Person vielleicht geholfen hat. Und jetzt möchte sie, dass du mindestens auch dieses Gefühl vielleicht verspürst und für dich schauen kannst, ob dir das weiterhilft und vielleicht profitiert sogar auch eure Dynamik davon. Also ganz viel Spaß bei diesen nächsten Minuten rund um das Thema Schattenarbeit und Integrationsarbeit. Und herzlich willkommen hier zurück zu dieser heutigen Podcast-Episode auf deinem Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung Podcast-Kanal. Wie jeden Mittwoch um 18 Uhr gehen wir hier mit einer wundervollen Folge online. Und heute möchten wir das Thema Integrationsarbeit, Schattenarbeit und gleichzeitig gesehen das ganze Thema der Ganzwerdung beleuchten. Warum ist Ganzwerdung die Lösung für alles? Und warum wird Ganzwerdung vielleicht auch von der einen oder anderen Person Missinterpretiert. Ganzwerdung bedeutet nämlich nicht, dass wir die perfekte Person sind, die mit jeder Situation emotional balanciert umgehen kann, keine Trigger mehr in sich trägt und so weiter und so fort. Ganzwerdung bedeutet, dass wir bereit sind, hinzuschauen, auch diese Trigger zu sehen und sie nicht mehr von uns abzuspalten, sodass wir nicht mehr fair zwei. Feld sind, sondern eben in die Ganzwerdung finden. Wir sind nicht mehr in zwei geteilt, wir stehen nicht mehr zwischen zwei Stühlen, sondern mit allen Makeln, die wir auch haben, lernen wir uns selbst zu lieben und zu akzeptieren. Vor zwei oder drei Wochen ging auch eine Podcast-Folge online rund um das Thema, bist du selbst verliebt oder hast du wahrhaftige Selbstliebe und da geht es auch so ein bisschen drum und ich würde sagen, dass ist dieses Thema heute so ein bisschen drauf aufbaut, denn ich würde gerne mit dir gemeinsam in dieser heutigen Podcast-Episode so eine kleine Bedienungsanleitung kreieren. Denn das, was ja passiert ist, ist, dass wir Menschen ohne eine Bedienungsanleitung auf diese Welt gekommen sind. Wir sind ein gewisses Bewusstsein, was in diesem menschlichen Körper drin ist. So fühlt es sich zumindest für mich an. Du kannst ja gerne mal ganz kurz pausieren und mal kurz innehalten und schauen, wie fühlt sich dieses Leben eigentlich wahrhaftig für dich an, die ganze Zeit findet dieser Film statt, der projiziert wird, aber was ist diese weiße Leinwand dahinter, auf die dieser Film projiziert wird und wenn wir uns mit den spirituellen Lehren ein wenig vertraut machen und wenn wir uns mit dem Buddhismus, dem Taoismus und so weiter auseinandersetzen, die alle eine gewisse Eigenschaft haben und zwar einfach sagen, dass wir all das hier auf diesem Planeten Erde nicht sind, dass wir nicht dieser Körper sind, dass ich nicht diesen, weiß ich nicht, diese persischen Züge, die ich im Spiegel sehe, wirklich wahrhaftig bin, sondern dass ich sie nur habe. Ich habe sie geliehen bekommen für eine kurze Zeit, die ich hier auf diesem Planeten Erde verbringe, im Idealfall 80, 90, 100 Jahre, wenn ich denn gesund bin und mir das Leben auch während dieser ganzen Zeit Spaß macht. Und dann ist das Ganze aber auch schon wieder weg. Also wenn das hier nur eine Leihgabe ist, mein Charakter, den ich habe den Körper, den ich habe. Diese Welt, die sich so ein bisschen anfühlt wie Jumanji, <lacht> wenn du den Film vielleicht kennst. Und du wirst dann auf einmal so eine Konsole gesogen und du bist auf einmal in diesem Körper. Und Dwayne The Rock Johnson fässt dich an und sagt, oh, was mache ich denn hier? Was habe ich denn hier jetzt auf einmal für einen Körper? Und darf dieses ganze Spiel durchspielen. Und es gibt Millionen verschiedene Wege und endlich verschiedene Wege, dieses Spiel durchzuspielen. Das Ziel ist aber am Ende des Tages das Gleiche, Sie müssen sich den grünen Stein sichern, schreien Jumanji und dann kommen sie raus, okay? Und jetzt dürfen wir uns fragen, was ist denn bei uns in unserem Leben dieser grüne Stein? Wie darf ich dieses Leben spielen und kann ich diese Perspektive einladen, dass ich dieses Spiel zwar auf meine Art und Weise spiele, das Ziel aber für uns alle vielleicht irgendwie das Gleiche sein kann? Und hier nochmal auf das Thema Ganzwerdung, also diese Abspaltung auflösen. Die Frage ist halt, was haben wir denn für die Bedienungseinleitung bisher mitgegeben bekommen? Haben wir überhaupt eine mitgegeben bekommen? Und wie ist überhaupt die Art und Weise entstanden, wie wir heute dieses Spiel des Lebens spielen? Man darf sich das Ganze vielleicht so ein bisschen so vorstellen. In der Informatik gibt es eine Programmierungsform oder eine Technologie, um das mal vielleicht so zu formulieren. Ich bin jetzt kein Informatikexperte, ich hatte aber Informatik 1 und 2 in meinem Maschinenbaustudium durfte mich viel mit Java, mit C und C++ auseinandersetzen. Und soweit ich mich erinnere, gab es bei Java eine Art Interface, was man verwenden konnte. Und ein Interface ist nichts anderes als eine Schnittstelle zwischen zwei Polen, um eben gewisse Aktionen ausführen zu kommen. Das heißt, es kommt ein Input rein in dieses Interface und das Interface reagiert dann eben wie so eine Art Autopilot, was wir vorher programmiert haben, mit gewissen Methodiken, Techniken, Herangehensweisen, an jeden Informatiker wirklich Entschuldigung, wenn ich das jetzt nicht hier im Detail gut erkläre, aber das Prinzip ist einfach wichtig. Und dann reagieren wir eben mit also Aktion, Reaktion, um das Ganze vielleicht nochmal so vorzustellen. Und dieses Interface, das existiert auch in unserem Gehirn, denn unser Gehirn ist nichts anderes als ein Computer. Wenn wir uns die Technologie unseres Gehirns anschauen, die Abläufe, die Prozesse die Begriffe sind ja auch schon da, Prozessor, ne? es sind gewisse Prozesse, die sind da. Diese ganzen Synapsen, neuronale Verknüpfungen, die wir haben, sind nichts anderes als die ganzen Verknüpfungen in einem Computer, in einem Prozessor. Und jetzt haben wir da ein Interface, allerdings haben wir das Problem, dass wir bei uns, bei diesem Interface, in der Regel nicht wirklich bisher verstanden haben, was dieses Interface eigentlich anstellt. Also was für eine Programmierung wir genießen durften und wie unbewusst Aktion und Reaktion stattfinden können. Und so entsteht eine, ein Mangel an Kontrolle bezüglich der eigenen Schatten. Und hier appelliere ich wirklich an die Form von Kontrolle. Das sieht folgendermaßen aus. Stell dir vor, du wurdest als Kind immer Arschloch genannt in der Schule. Und im höheren Alter ist das zu so einem Trigger geworden, weil dich das immer an deine Kindheit erinnert hat, wie die Kinder dich gehänselt haben und Arschloch genannt haben. Oder was auch immer du vielleicht jetzt bei dir hochkommen lässt, Während du dich auf diese Podcast-Folge einlässt. Und auf einmal bist du mit 35 irgendwo mit deinen Freunden unterwegs und du trinkst dir einen draußen und auf einmal sagt, rempelt dich jemand an und sagt zu so, dir, ja du Arschloch. Und in diesem Moment kann es sein, dass du die Kontrolle verlierst und es kann sein, dass das ein Trigger ist, der aus deiner Kindheit hochgekommen ist. Plus du hast vielleicht sogar noch ein bisschen Alkohol in Tuss und auf einmal, boom, du explodierst. Und du kannst dich nicht beherrschen. Du wirst vielleicht sogar handgreiflich, beleidigst die andere Person und die ganze Situation eskaliert. Und das passiert, wenn wir nicht bewusst sind über dieses programmierte Interface und die Reaktion einfach so stattfindet. Wenn wir aber in die Ganzfindung finden und wenn wir uns selber mehr finden, wenn wir mehr im Einklang mit der Natur und mit uns selbst leben wollen, dann nehmen wir solche Situationen wahr. Dann merken wir, oh wow, die Person, die hat mich jetzt gerade Arschloch genannt, ich erinnere mich, ich habe schon mal an mir selbst gearbeitet, persönlichkeitsentwicklungstechnisch, bewusstseinserweiterungstechnisch oder wie auch immer du das nennen magst. Und ich durfte reflektieren in meinem Journal, in meinen Meditationen, in Gesprächen mit anderen Menschen, dass ich damals als Kind Arschloch genannt worden bin und dass das deswegen heute ein Trigger bei mir ist. Würde ich damals als Kind nicht immer Arschloch genannt worden sein in der Schulzeit? wäre das heute auch gar kein Trigger gewesen und dann wäre ich in der Altstadt mit den zwei tuss vielleicht gar nicht so eskaliert, als mich die Person angerempelt und Arschloch genannt hat. Und das ist unfassbar interessant, sowas zu beobachten und das ist nur ein banales Beispiel zu ganz, ganz vielen Dingern, die uns tagtäglich belasten, die uns tagtäglich Dinge machen lassen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen im Vergleich zu unserem Unterbewusstsein, der, wenn man das Ganze quasi in eine Maßeinheit runterbrechen will, mehrere Kilometer, ich glaube tatsächlich sogar elf Kilometer lang ist, ist unser Bewusstsein, wo wir bewusst agieren, nur wenige Zentimeter lang. Das bedeutet, du hast vielleicht auch schon häufiger in einem Podcast gehört, 95 bis 99 Prozent unserer Aktionen, Dinge, die wir fühlen, denken, machen, sagen, basieren auf unserem Unterbewusstsein. Das bedeutet, die Frau, die du dir aussuchst, oder den Mann, den du dir aussuchst, die Schuhe, die du dir kaufst, den Kinofilm, den du schauen möchtest, das Essen, was du auswählst, all das kann und ist auch sehr wahrscheinlich geprägt von deinem Unterbewusstsein. Jetzt kann man natürlich so schnell in so ein Loch verfallen und sagen, ja gut, wenn ich sowieso keine Kontrolle um das Leben habe und mein Unterbewusstsein alles steuert, was kann ich denn dann wirklich noch verändern? Und jetzt möchte ich wirklich den Informatiker in dir wecken. Wenn wir jetzt einfach mal logisch nachdenken und sagen, es gibt eine Schnittstelle, so eine Art Interface, die je nach Input, ein gewisses Output rausgibt und auch da eine gewisse If-Else-Gleichung vorhanden ist, wird das genannt. Also auch dieses, wenn das passiert, dann kommt das raus. Und wir merken, wir sind so eine Art Computer. Was würdest du als Informatiker machen, wenn du wüsstest, dein Computer lässt gerade Dinge stattfinden durch dieses Interface, mit denen du dich heute eigentlich gar nicht mehr identifizieren kannst und auch nicht identifizieren möchtest, aber trotzdem das Ganze weiterhin stattfinden lässt. Und das ist, ist am Ende des Tages Schattenarbeit, auch wie Carl Gustav Jung das Ganze beschrieben hat. Schatten sind am Ende des Tages Dinge, mit denen wir uns nicht identifizieren können, die aber trotzdem jeden Tag stattfinden und wir irgendwie keine Kontrolle darüber haben, ob das jetzt stattfindet oder nicht. Aber was wir machen können ist, wir erkennen diese schatten nicht in uns, sondern wir erkennen sie in anderen. Die Person triggert mich mit ihrem manipulativen Verhalten. Die Person triggert mich, weil sie so egoistisch ist. Die, weil sie so gehässig ist. Die, weil sie lästert. Die, weil sie neidisch ist. Und es kann sein, dass sich all diese Dinge nur triggern und dass du bereit bist, die im Außen zu erkennen, weil sie in dir einfach drin schlummern. Das bedeutet, die Menschen im Außen können ein Spiegel deiner selbst sein. Und wenn wir uns eben verlieren, dann sehen wir die Dinge nur im Außen und sagen, die Person ist so und deswegen will ich mit dir nichts zu tun haben. Wir sind aber nicht in der Lage, das Bewusstsein einzuladen, wie Carl Gustav Jung das auch so schön beschrieben hat, zu sehen, wow, wenn ich mit dieser Person gerade abhänge und ich merke, diese Trigger gerade kommen hoch, dann kann ich absolute Dankbarkeit einladen, denn diese Person macht mich gerade auf Dinge in mir drin aufmerksam, die anscheinend noch nicht so ganz ausbalanciert sind. Und jetzt nochmal Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, denn ich möchte nochmal den Informatiker in die einladen. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass dein Computer gerade Dinge tut durch dieses Interface, die du eigentlich gar nicht mehr willst, mit denen du dich nicht mehr identifizieren kannst? Und jetzt möchte ich dir einen Lösungsvorschlag einmal präsentieren. Und du kannst schauen, resoniert das Ganze mit dir? Der Informatiker, der schaut sich seinen Computer an und sieht, okay, mein Interface macht jetzt nicht mehr zeitgemäß das, was ich heute will, denn der Wandel ist die einzige Konstante in meinem Leben und wenn ich weiterhin bei Windows 98 bleibe, dann überholen mich alle anderen. Da gab es schon Windows 7, Windows Vista, XP und, und was es alles noch heute gibt. Windows 10, 11, 12, 13 oder du bist vielleicht ein Apple-Fan und möchtest über iOS-Versionen sprechen. Das ist vollkommen irrelevant. Aber wer rastet, der rostet. Und wenn du, wenn du stehen bleibst mit deinen ganzen Dingen und dich nicht an die äußerlichen Umstände adaptierst, die Menschen sind ja auch Einfach Anpassungswesen, wir können uns sehr, sehr gut anpassen an unsere Umwelt, an die Natur, an die Bedingungen, die gegeben sind. Aber irgendwann kam der Punkt, da haben wir das verlernt. Irgendwann kam der Punkt, da ist das menschliche Ego in einer Epoche unserer Zeitalter so groß geworden, dass es sich vehement dagegen geweigert hat, das, was jetzt gerade da ist, zu verändern. An erster Stelle erstmal aus Angst. Ich muss eine Sache loslassen. Wie kann ich gewiss sein, dass das Neue, was ich jetzt empfangen möchte, wirklich besser ist und B, aufgrund dessen, dass unsere Gesellschaft und vielleicht auch unsere vergangene Erziehung dazu beigetragen hat, dass wir die ganze Zeit etwas sein müssen. Ja, wenn du groß bist, was möchtest du denn mal werden, werden Kinder gefragt und das impliziert, dass du gerade nichts bist. Okay, ich will das und das werden, ich will Bürokauffrau werden, ich will Anwalt werden, ich will Arzt werden. Jetzt bist du Arzt, Anwalt, Bürokauffrau, Feuerwehrmann, was auch immer, Musiker. Und du merkst aber, das alleine macht dich irgendwie nicht glücklich. Aber weil alle das Ganze so vormachen, und so funktioniert Massenpsychologie, aus Angst, etwas falsch zu machen, folgen wir der Masse. Und deswegen liegt die Masse in der Regel immer falsch. Gibt es auch viele tolle Bücher, die du dir anschauen kannst. Also schau dir die Masse an, schau, was sie machen, versuch mal ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen. Und was wäre in diesem Beispiel jetzt gegen den Strom schwimmen? Der Informatiker, der schaut sich sein Interface an und sagt, okay, wir sind jetzt woanders in der Zeit, andere Reaktionen sind jetzt dienlicher. Ich habe ein neues Bewusstsein erlangt. Ich habe gemerkt, dass mir diese Dynamiken in meiner Familie, in meiner Partnerschaft, in meinen Freundschaften, in meinem Berufsleben einfach nicht mehr weiterhelfen. Jedes Mal kriege ich irgendwie diesen Impuls rein und ich reagiere so nach außen und verschließe mir wieder neue Türen, streite mich wieder mit Menschen und muss mich dann wieder betäuben, mit vielleicht Alkohol, mit Cannabis, mit Fußball, mit Netflix, mit äh, Süßigkeiten, fastfood Whatever, Entertainment in jeglichster Form, mit einer Informationsüberflutung, Brain Masturbation, ein Podcast nach dem anderen hören, ein Buch nach dem anderen lesen, weil ich auch wieder das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, ich muss immer mehr lernen, ich muss noch ein Seminar besuchen. Aber am Ende des Tages kommt Weisheit nicht aufgrund von einer intellektuellen Form des Wissens, sondern Weisheit kommt durch Verbindung mit dir selbst. Und die Verbindung mit dir selbst findet statt, wenn du hinschaust. Also nochmal, der Informatiker schaut sich das Interface an. Also schau dir dein Interface an. Was ist deine Schnittstelle von Aktion und Reaktion? Was passiert dazwischen, dass wenn jemand zum Beispiel Arschloch sagt, du auf einmal aggressiv wirst oder gehässig wirst oder verbal ausfällig wirst? Und so beginnt dieser Prozess der Schattenarbeit und das Fundament davon ist Selbsterkenntnis. Du erkennst dich selbst in anderen Menschen im Außen. Schwarze Schrift kannst du auf weißem Papier am besten erkennen und wenn die Menschen um dich herum nicht da wären, dann würdest du dich selbst gar nicht erkennen können. Das heißt, jede einzelne Person um dich herum ist eine Leinwand und du malst auf ihr. Und manchmal gefallen uns gewisse Dinge, die wir gemalt haben, nicht, und wir versuchen dann auf krampf das ganze weg zu radieren und was wir machen ist wir, wir bauen Risse ein in unsere Leinwand weil wir immer mehr Papier und Material wegradieren wollen und ganz krampfhaft radieren und radieren weil wir diese Fehler nicht mehr sehen wollen aber Dinge die geschehen sind die können wir nicht mehr ungeschehen lassen das was wir aber machen können ist wir können die Dinge die geschehen sind betrachten und sie in Zukunft einfach anders machen und deswegen ist es auch so wichtig ein tolles Umfeld zu haben was sich nicht dafür bewertet was du gemacht hast sondern ein Umfeld was für dich da ist und dich so empfängt wie du heute bist und wie du in Zukunft versuchst zu sein. Ich hoffe, das Ganze macht gerade Sinn für dich. Es ist also wichtig zu verstehen, dass es niemals eine Version deiner selbst geben wird, die schattenfrei ist. So wie das vielleicht auch in unserer Mainstream-Spiritualität immer wieder versucht wird, nach außen zu tragen. Dieses forcierte, positive Denken, alles wird gut und alles ist immer toll, und ich meditiere einfach mal 20 Minuten darüber und dann geht es mir danach wieder gut, wodurch Menschen einfach nur auf eine vermeintliche spirituelle Art und Weise, wenn du das so benennen willst, dazu gezwungen werden, ein Vermeidungsverhalten mit an den Tag zu bringen. Also alles auf dieser Welt ist ein zweischneidiges Schwert. Auch die Dinge, die vermeintlicherweise positiv klingen, erneuerbare Energien, kann ein zweischneidiges Schwert sein. Spiritualität kann ein zweischneidiges Schwert sein. Religion kann ein zweischneidiges Schwert sein. Der Wert Liebe kann ein zweischneidiges Schwert sein. Du kannst in allem aus ungehaltenen Anteilen nach vorne schreiten und dir nach und nach dann selbst deine eigene Grube graben. Oder du kannst das Ganze reflektieren und schauen, dass du immer eine Hinzu-Motivation hast. Ja? Oder wenn wir jetzt zum Beispiel beim Thema der Werte sind, wo wir gerade beim Thema Liebe waren, dass du tendenziell eher Appetenzwerte statt Aversionswerte hast. Also hinzuwerte statt weg von Werte. Und diesen Fehler machen auch viele Menschen übrigens, wenn sie ihre eigenen Werte definieren. Es sind häufig Werte, die weg von Werte sind. Ich möchte weg von dem finanziellen Mangel, deswegen ist mein Wert Sicherheit. Ich möchte weg von der Einsamkeit und deswegen ist mein Wert auf einmal Liebe. Ich möchte weg von dies und deswegen ist mein Wert auf einmal das. Ich möchte weg von dem Streit und deswegen ist mein Wert Harmonie. Wenn man das Ganze aber lernt umzudrehen, und auf dieses Licht am Ende des Horizonts blicken kann, was natürlich immer mitwandert, umso mehr wir nach vorne schreiten und auch das Verstehen, dass das genauso passiert, aber wir uns damit vergnügen können, dauerhaft dieses Gefühl der Vorfreude einfach einzuladen, was laut Wissenschaft, zumindest habe ich es gelesen, heute sogar viel intensiver in unserem Körper wirkt, als das Gefühl der Freude selbst, wenn ein gewisser Moment stattgefunden hat. Das heißt, du hast zum Beispiel Geburtstag, du bist zehn und wirst bald elf und seit zwei Wochen freust du dich jeden Tag und dieses Gefühl der Vorfreude ist viel, viel größer als am Tag des Geburtstages selber, wenn du 20 Geburtstagsgeschenke noch serviert bekommst, Familie und Freunde kommen und sogar noch deine Name auf der Torte steht. Also, das ist super spannend zu beobachten und so können wir auch damit spielen. Also nochmal, in regelmäßigen Abständen in diesem Podcast, was würde der Informatiker in dir tun? Was in deinem Leben ist deine Arschloch-Situation, die ich in diesem Podcast genannt habe? Was in deinem Leben triggert dich manchmal noch und bringt dich zu gewissen Verhaltensweisen, die du heute eigentlich gar nicht mehr nach außen tragen möchtest, wo du auch eigentlich ganz genau weißt, Mist, wenn dieser Autopilot wieder abläuft, dann schieße ich mir ins eigene Bein. Dann verletze ich Menschen um mich herum und mich selbst und schließe mir vielleicht sogar auch nochmal die ein oder andere Tür, die eigentlich offen bleiben kann, ne? weil ich mich auch verändere und vielleicht mag ich dann in Zukunft nochmal irgendwie mal reinschauen. Und jetzt hast du einfach mal Zeit, in diesem Podcast zu reflektieren. Wenn du vielleicht auch gerade einfach einen Stift und einen Zettel mal rausholen magst, mach das. Denn wir nehmen diese Podcasts auf, um uns selbst zu reflektieren, aber gleichzeitig gesehen in diesem Podcast auch immer wieder tolle Wissensnuggets mitzugeben auf kostenlosen und unverbindlichen Wege, sodass du dich selbst erkennen kannst und dass, dass du in die Arbeit kommst. Und so kommen wir auch direkt zum nächsten Thema, und zwar das ganze Thema Integrationsarbeit. Was bedeutet Integration? überhaupt für uns Menschen. Wenn wir uns mal bei Google das Ganze anschauen, dann steht da eine Wiederherstellung einer Einheit aus dem Differenzierten, also eine Vervollständigung. Und da sind wir auch wieder beim Thema Ganzwerdung, was wir zu Beginn genannt haben, dass Ganzwerdung die Lösung dafür ist, aus dieser Verzweiflung rauszukommen, um zu verstehen, dass alles eins ist. Schatten und Licht gehören zusammen und brauchen einander, um existieren zu können. Eine andere Definition, wenn wir jetzt bildungssprachlich daran gehen wollen, dann sagt Google Einbeziehung, Eingliederung in ein größeres Ganzes. Und selbst da passiert das Ganze, denn wir wollen unsere Schatten in dieses große Ganze einbeziehen. Wir wollen es eingliedern, nicht immer nur das Licht, nicht immer nur unsere positiven Attribute, die Dinge, die wir jeden Tag toll machen, was auch immer, die manchmal trotzdem sogar noch aus dem Ego herauskommen, weil wir diese ganzen Dinge, die wir toll machen, teilen müssen, ey, ich habe hier gespendet oder ey, ich habe irgendwie das gemacht und das gemacht und ich habe hier dieser Frau über einen Zebrastreifen geholfen oder meinem Freund beim Umzug geholfen. Das habe ich jetzt schon dreimal gemacht, die letzten drei Wochenende. Meine Freunde können sich immer auf mich verlassen. Ja, wenn du das aus tiefster Fülle machst, dann behalte es für dich. Willst du Glück verspüren, dann mach andere Menschen glücklich. Aber das, was wir machen, ist, wir denken, willst du Glück verspüren, dann erzähl anderen Menschen, wie du andere Menschen glücklich gemacht hast. <lacht> und dann hatten wir auf das Feedback, dass dann andere sagen, oh wow, du bist aber ein toller Freund, oh wow, du bist aber verlässlich, oh wow, du bist aber zärtlich und liebevoll. Wir provozieren diese Komplimente. Wenn sie von selbst kommen, ist das ja vollkommen fein. Aber wir provozieren das Ganze und sind auf der Suche nach Bestätigung. Warum? Weil wir verlernt haben, uns das Ganze selbst zu geben. Und nochmal, du bist nicht schuld. Du bist wirklich nicht schuld. Und das sage ich aus tiefstem Herzen. Und das ist auch das größte Ding, warum wir Menschen immer wieder in Konfrontation gelangen, weil wir Schuld verspüren. Und nochmal, wir haben eine Epoche gerade hinter uns, was volle Kanone das Ego gefüttert hat. Mit Materialismus, mit Konsum, mit Werbebannern überall. Wie hast du auszusehen? Ne? Welche YouTuber werden gepusht? Und was wird den Kindern heute vorgelebt? Was wird in, in Kinderserien und so weiter versteckterweise manchmal vorgelebt? Wodurch wieder solche Programmierungen im Hirn stattfinden. Also es ist wahnsinnig ausgetüftelt, wenn du siehst, wie der Mensch sich verändert und wie er sich selbst eine Umwelt kreiert, die das, was er gerade haben möchte, einfach weiterhin füttert. Ja, in diesem Falle wirklich diese Ego-Stimme, die immer mehr in diese Richtung gehen möchte. Aber jetzt an diesem Peakpoint, wo wir uns am weitesten von dem distanziert haben, was wir eigentlich sind, besitzen wir die größte Chance, um herauszufinden, wer wir wirklich sind. Und jetzt fühle ich dich, jetzt kann ich dich verstehen. Du kannst auch manchmal einfach Situationen einladen, wo du sagst, pff, ich weiß ja aber nicht weiter. Ich weiß die Antwort nicht. Ne, jemand fragt dich, okay, warum reagierst du denn in dieser Situation so? Was ist in deiner Vergangenheit passiert, dass du auf Krampf schuld abweisen möchtest und selbst über Leichen gehst und ein Interface akzeptierst, eine Schnittstelle, eine Programmierung in dir drin, die du eigentlich gar nicht möchtest, und die andere Menschen verletzt und von dir wegdrückt und die Türen verschließt. Aber du hast anscheinend so sehr Angst davor, in diese Thematik hineinzugehen, dass du dieses Interface und diese Programmierung weiterhin duldest. Und warum machst du das Ganze? Was ist in deiner Vergangenheit passiert? Und dann sind wir manchmal überfordert mit solchen Fragen. Ja, aber was meinst du, mit, mit was ist da passiert? Ja, was ist in deiner Kindheit passiert, dass du diesen Schutzmechanismus stattfinden lässt? Schuld abzuweisen, Scham wegzudrücken. Oder was auch immer dich gerade bedrückt in deinem Leben. Und dann sagen wir, weiß ich nicht. Die Frage ist mir zu komplex, kannst du mir vielleicht mal helfen? Und wenn wir sagen, weiß ich nicht, auf Fragen, die auf uns selbst bezogen sind, auf unsere Kindheit, auf die Erfahrungen, die wir erlebt haben, dann hat das nichts damit zu tun, dass die Frage zu komplex ist, sondern das hat einfach nur was damit zu tun, dass noch enorm viel Widerstand in dir drin vorherrscht, auf diese Antwort Zugriff zu haben. Denn wenn jemand eine Antwort auf gewisse Dinge hat, die in deinem Leben passiert sind, dann bist es du ganz allein. Nochmal, wenn du dann dich dabei erwischst, ich weiß es nicht zu sagen, zügel dich in Zukunft, sprich diese Worte nicht mehr aus, denn das ist nichts anderes als eine Manifestation. Du affirmierst das immer mehr, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und irgendwann glaubst du dir sogar, dass es tatsächlich Dinge über dich selbst gibt, die du nicht wissen könntest. Aber es hat, wie gesagt, nichts damit zu tun, dass die Frage zu komplex ist, sondern damit, dass du keinen Zugriff zu dir selbst hast. Und da sind wir auch wieder bei der Weisheitsthematik. Weisheit ist nicht mehr Intellekt, sondern die Verbindung zu dir selbst. Und umso mehr du diese Weisheit hast, desto mehr hast du auch die Antworten auf all diese Dinge. Und nur weil du das bisher nicht beigebracht bekommen hast, dass du dich vielleicht einfach mal in die Stille begeben darfst, dass du mal aufhören darfst, dich selbst abzulenken, um dann vielleicht auf einmal Antworten hochkommen lassen zu können, Heißt das nicht, dass das nicht möglich ist? Du hast es einfach nur noch nicht erlebt. Und deswegen kannst du es nicht nachvollziehen. Aber wie viele Dinge hast du denn heute noch nicht erlebt, wenn dir jemand sagt, boah, wenn du in dem und dem Auto sitzt, der in 1,6 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt und diese Gehkräfte irgendwie von vorne auf dich wirken und du in den Sitz gepresst wirst und du einfach nur denkst, Gott verdammt, was passiert dir gerade? Und dein Blut irgendwie einmal komplett nach hinten in den Rücken sackt oder was auch immer. Und ich nehme an, dass die meisten von euch vielleicht diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Ich auch nicht dann können wir das Ganze noch nicht nachvollziehen. Aber in dem Moment, wo wir das dann erleben, können wir auch voller Begeisterung darüber sprechen. Und das ist doch das, was passiert, wenn eine Art, wir nennen es einfach mal Erwachen entsteht, was einfach nur ein Hinschauen ist, ein Hinschauen zu diesen Dingen. Wir sind auf einmal begeistert und merken, wow, ich habe jetzt hier diese Meditation gemacht und ich habe diese Erkenntnis plötzlich bekommen. Und das stimmt ja tatsächlich, wenn ich einfach mal mich in die Stille begebe und Lerne mal meine Gedanken nach und nach ein bisschen mehr abzuschalten, die einfach nur die ganze Zeit so passieren, unkontrollierterweise und Herr meiner Sinne bin, Herr meines Bewusstseins bin. Dann kommen auf einmal Antworten hoch, da hätte ich zehn Bücher lesen können, hätte ich niemals drauf kommen können. Und das ist unheimlich wichtig für das Thema der Integration. Du kannst nicht nur Bücher lesen und dir Wissen daraus holen und das Ganze integrieren, sondern das Wissen, was du daraus beziehst, muss auf dein Leben angewendet werden, damit du eine Erfahrung stattfinden lassen kannst. Und diese Erfahrung gibt dir Weisheit. Wissen, angewandtes Wissen ist Weisheit. Und so kannst du Erkenntnisse sammeln. Und so kannst du auch voller Begeisterung darüber sprechen. Du hörst den Unterschied, wenn jemand einen Podcast aufnimmt, der gewisse Dinge einfach noch nicht erlebt hat, aber nur darüber spricht wie wenn jemand über etwas spricht voller Begeisterung, weil er es schon erlebt hat. Und so wirkt dieser Podcast dann noch auf einmal ganz anders auf uns. Wir merken, wow, mh, der spricht gerade Dinge aus, die hatte ich eigentlich schon lange in mir, die habe ich mich vielleicht nie getraut auszusprechen, ich habe mich nie getraut, mich mit denen auseinanderzusetzen. Ich habe sie vielleicht auch einfach nicht für zu ernst genommen, ja, weil es in meiner, in meiner Vergangenheit so war. meinen Eltern habe ich vielleicht nie über Gefühle gesprochen oder wenn über Emotionen gesprochen worden ist, dann war die Identifikation so groß in meiner Familie, dass die ganze Situation eskaliert und explodiert ist. Und deswegen möchte ich Harmonie stattfinden lassen als Wert. Ich möchte weg von diesen Diskrepanzen und deswegen teile ich meine Emotionen meine Gedanken nicht, weil ich weiß ja nicht, was könnte das in anderen auf einmal wieder auslösen. Und so spreche ich wieder nicht meine Wahrheit. So fehlt mir Authentizität. Und so verliere ich mich in meinem, in meinem eigenen Knast, Bewusstseinsknast, weil ich mir selber Zäune aufbaue aufgrund Vermeidungsverhalten. Und so findet ein Mangel an Auseinandersetzung mit unseren eigenen Schatten statt. Wir denken immer, alles muss gut sein, Friede, Feuer, Eierkuchen. Wenn es mir nicht gut geht, dann ist das vielleicht irgendeine böse Energie, die in mich eingezogen ist, die ich jetzt loswerden muss, abschütteln muss oder wo ich mich jetzt hindurchmeditieren muss und dieses forcierte Positivdenken auf einmal wieder erzwingen darf. Dabei geht es doch einfach nur darum, sich mit dieser Emotion auseinanderzusetzen. Lass die Emotion ihre Arbeit verrichten. Die Emotion ist dafür da, um dich auf etwas aufmerksam zu machen. Wenn du Hass verspürst, dann verspür diesen Hass. Aber lass nicht zu, dass andere Menschen deine Emotion kontrollieren. Das nennen wir Selbstverantwortung. Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel mit dem Arschloch und du darfst immer noch wieder innehalten, kurzen Stift und Zettel in die Hand nehmen, du bist herzlich dazu eingeladen, weil dieses Thema einfach so verdammt wichtig ist und so eine große Basis für alle anderen Themen darstellt, was ist deine Arschlochthematik in deinem Leben, was sind deine Arschlochthematiken? wo wirst du noch getriggert, was bringt dich in Verhaltensweisen, die du eigentlich heute gar nicht mehr möchtest und wie kannst du dich damit auseinandersetzen, sodass das in Zukunft nicht mehr passiert? Und du hast vielleicht schon jahrelang das Ganze versucht wegzudrücken und du hast gemerkt, das funktioniert nicht. Trotzdem machen wir das irgendwie weiter. weil Wir machen lieber das Bekannte falsch, als uns in ein unbekanntes Terrain zu begeben, was vermeintlicherweise richtiger sein könnte oder dienlicher sein könnte. So funktioniert unser Verstand, so funktioniert unser Schutzmechanismus. Lieber beim Bekannten bleiben, auch wenn es mir schadet, als das Ganze loszulassen, meine Identifikation loszulassen, mich kurzfristig gesehen einmal als nichts zu fühlen oder orientierungslos zu sein, um dann eben in diesem ganzen Sturm auf einmal wieder was Neues in die Hand gedrückt zu bekommen und greifen zu können, was vielleicht sogar dienlicher sein kann. Also was ist deine Arschloch-Thematik? Und da kommt jemand und sagt eben Arschloch oder was auch immer du in deinem Leben hast, was dich triggert, irgendeine Verhaltensweise. Und du reagierst auf einmal wieder so, unkontrolliert. Und was du in Zukunft machen kannst, ist durch... Awareness, Durch Bewusstsein, durch Selbsterkenntnis, durch diese Schattenarbeit und auch durch das Integrieren dieser ganzen Erkenntnisse kannst du darüber bestimmen, wie du in Zukunft in solchen Situationen agierst. Also nochmal, jemand beleidigt dich, ein Triggerwort aus deiner Kindheit und du hast jetzt aber schon häufiger darüber reflektiert. Du hast vielleicht ein bisschen gejournalt, du hast darüber meditiert, du hast darüber gesprochen. Unfassbar wichtig mit Menschen, geheilt Menschen um dich herum darüber zu sprechen. Und du merkst auf einmal, wow, da kommt gerade ein Trigger hoch. Wow, da kommt gerade diese Emotion hoch. Ich merke gerade, ich werde wütend. Okay, der alte Navid, der hätte jetzt alles irgendwie einfach so ausgelebt und hätte das Ganze auf die andere Person projiziert und hätte das an ihr rausgelassen. Aber warum ich wütend bin, ist ja nicht, weil die andere Person so reagiert, sondern ich bin wütend auf mich selber, dass ich immer noch diesen Trigger in mir drin besitze, seit Jahren und immer noch drumherum schlängle und es nicht geschissen kriege, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich nicht geschissen kriege, das Ganze zu lösen. Warum? Weil ich mir keine Zeit dafür nehme und mir immer wieder sage, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und dadurch die Verbindung zu mir selbst nicht zulassen. Jetzt habe ich schon so oft, ich weiß es nicht gesagt, dass es von selbst manchmal schon gar nicht mehr möglich ist, die Verbindung zu mir entstehen zu lassen. Und dann braucht man vielleicht manchmal eine Ayahuasca-Zeremonie oder ein Mentoring oder ein Seminar oder ein tolles Buch oder eine intensive Breathwork-Session oder eine tolle geführte Meditation, mit Hilfe von Dritten, um da einfach wieder ranzukommen. Und das ist ja auch vollkommen fein so. Ja, manchmal brauchen wir dieses Sprungbrett, um ein bisschen Momentum zu erzeugen. Und der bewusste Mensch, der wird sich einfach klar über seine Trigger. Und ich merke, wow, die Person, die triggert mich gerade. Ich merke gerade, da ist gerade noch irgendwas in mir. Ich merke auch gerade, dass gerade Wut oder Hass oder Zorn oder was auch immer, was Trauer, was gerade raus darf. Und deswegen ziehe ich mich jetzt aus dieser Situation raus. Ich begebe mich jetzt in einen kontrollierten Raum, wo ich niemandem Schaden zufügen kann. Und lass diese Wut jetzt einfach mal raus. Zum Beispiel kaufe ich mir einen Boxsack, weil ich Kampfsport mag. Und box da einfach mal rein. Nimm mein Kissen, schrei rein. Geh draußen und sprinte, jogge. Oder putz mal die Wohnung und schaffe ein bisschen Ordnung. Die eine oder andere Person hat vielleicht schon gemerkt, dass auch durch das Putzen in der Wohnung Ordnung im Geiste entstehen kann. Denn das, was wir brauchen, ist nur eine monotone Handlung, zum Beispiel auch wie Autofahren oder Radfahren, bei der wir über nichts nachdenken müssen. Und wenn Putzen und Waschen und so weiter auch eine Routine ist, dann kann das natürlich auch ein tolles Hilfsmittel sein. Aber auch darin kann man sich verlieren. Ich habe viele Leute bei uns schon im Mentoring gehabt, die zum Beispiel einen Putzfimmel hatten, die selber gar nicht wussten, dass die einen Putzfimmel hatten. Ein bisschen zu viel machen. Was ist zu viel, was ist zu wenig? Die eine Person kann dreimal die Woche putzen und es kann nicht zu viel sein. Und die andere Person kann einmal die Woche putzen und es kann zu viel sein. Ähm, kommt natürlich darauf an, wie dreckig deine Wohnung ist, aber es geht auch immer darum, mit welcher Intention du das Putzen machst. Also warum machst du das Ganze und was machst du danach, wenn du die Wohnung geputzt hast und deinen Geist wieder ein bisschen beruhigt hast, was machst du jetzt mit diesem beruhigten Geist? Begibst du dich jetzt wieder neuen Themen oder nutzt du diese neu erlangte Klarheit, um die Identifikation mit dieser jeweiligen Emotion nach und nach aufzulösen und auch zu verstehen, wo sie eigentlich herkommt und dass du nicht schuld bist, dass du so in dieser Situation einfach reagierst sondern dass irgendwas in deinem Leben stattgefunden hat, sodass du dazu gebracht worden bist, in so einer Situation so zu reagieren. Und wenn dich dann also etwas von außen dazu gebracht hat, in so einer Situation so zu reagieren, wie würde dann dein wahres Selbst, wenn du das so definieren möchtest, heute reagieren, wenn solch eine Situation nochmal stattfindet? Und mit dieser neuen Klarheit, die du dann erlangst und dieser neuen Perspektiven, die du dir selber schenkst, und dieser neuen Reaktionsmöglichkeiten, die du dir visualisierst, kannst du dir klar vor Augen halten, was in Zukunft eher die dienlichere Variante ist. Und ich kategorisiere nochmal immer wieder nur in dienlich und nicht dienlich. Das machen wir jetzt schon seit Jahren bei Open Your Spirit, weil es einfach kein richtig und falsch gibt. In dem Moment, wo du sagst, etwas ist richtig, kreierst du erst das Falsche. In dem Moment, wo du sagst, etwas ist gut, kreierst du erst das Böse. Das heißt, das Böse existiert nur, weil du das Gute erschaffst. Und wenn wir lernen, das Ganze aufzuhören, das Ganze in Gut und Böse einzuteilen, sondern einfach nur in dienlich und nicht dienlich, was wünschst du dir von deinem Leben? Was gibt dir mehr Fülle? Was bereichert dein Leben? Was hilft dir mit mehr Leichtigkeit, Gelassenheit, das Ganze zu erleben? Was hilft dir dabei, mehr Frieden einzuladen und eine Tiefe, tiefe, neue Form von Liebe zu verspüren, die du ab sofort nach außen tragen möchtest. Wir haben jetzt ein Zeitalter erlangt, wo wir das Wort Liebe neu definieren dürfen. Wir kriegen in unserer Kindheit viele Dinge beigebracht. Jemand zeigt dir ein Handy und sagt, das ist ein Handy. Jemand zeigt dir eine Wasserflasche und sagt, das ist eine Wasserflasche. Jemand zeigt dir einen Stuhl und sagt, das ist ein Stuhl-Navid. Aber in dem Moment, wo du als Kind wahrhaftige Liebe verspürt hast zu etwas und deine Eltern in deinen Augen gesehen haben, wow, mein Kind ist gerade voll mit Liebe. Es verspürt gerade Liebe. Kamen seltenst Eltern zu uns und haben gesagt, mein Sohn, meine Tochter, das, was du jetzt gerade verspürst, spürst du das? Dieses dieses Brustöffnende Gefühl und dieses Funkeln in den Augen und du bist so glücklich und alles ist ein und du wirst gerne jeden umarmen wollen und, und diese Dankbarkeit, die gleichzeitig mit drin ist und die Freude und dein Frieden, spürst du das? Dann sagt das Kind, ja, irgendwie spüre ich so eine Energie in mir. Dann sagt deine Eltern, sagen den Eltern, das ist Liebe. Und sowas brauchen wir. Vielleicht als Inspiration für dich, wenn du mit deinem Kind in Zukunft voranschreitest in der Erziehung. Versuch dein Kind dabei zu beobachten, wann es welche Emotionen verspürt und mach es darauf aufmerksam, denn nur so schenkst du auch diesen Begriffen wieder eine Definition und erlaubt dem Kind auch diese Definition stets verändern zu können. Denn nur wenn wir starr bleiben, verlieren wir uns. Alles im Leben basiert auf Bewegung. Der Mensch ist dafür gemacht, um zu bewegen. Unser Geist bewegt sich die ganze Zeit. Unser Körper sollte sich im Idealfall auch viel bewegen, damit wir natürlich gesund sind und unsere ganzen Fähigkeiten einfach aufrechthalten. Und Körper und Geist agieren ja zusammen und unsere Seele fühlt sich zumindest so an, ist nur die Schnittstelle, die die Brücke bildet zwischen Körper und Geist. Jetzt können wir natürlich noch stundenlang in dem Podcast weiter darüber philosophieren, was ist die Seele, was macht die Seele und so weiter und so fort. Aber ich denke, hier in diesem Podcast ging es jetzt prinzipiell darum, dich nochmal auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen, die einfach sehr, sehr schnell im Alltag untergehen. Dinge, die das Fundament für dieses ganze Thema Selbsterkenntnis, Schattenarbeit und Integrationsarbeit darstellen. Und, und du hast auch bestimmt in diesen letzten Minuten festgestellt, wie wichtig einfach diese Integrationsarbeit ist. Wir können noch so oft Plant Medicine nehmen oder Breathwork Sessions machen und meditieren und Yoga und Hasse nicht gesehen. Aber wenn wir nicht bereit sind, die Erkenntnisse daraus in unser Leben anzuwenden, um in diese Ganzwerdung finden zu können, um all das, was wir die letzten Jahre von uns versucht haben, wegzudrücken, endlich mal anzunehmen und uns unseren Schatten zu stellen, dann werden wir die Dinge, die uns als Mensch davon abhalten, unser wahres Potenzial zu entfalten, stets weiterhin mit uns tragen. Von Beziehung zu Beziehung, von Partnerschaft zu Partnerschaft, von Ehe zu Ehe, von Freundschaft zu Freundschaft, von Land zu Land, wo auch immer du jetzt gerade sein magst, Viele Menschen wollen auch mal aus einem Mangel heraus auswandern, die wir auch betreuen und da gilt es halt auch von Anfang an eine emotionale Begleitung mit stattfinden zu lassen. Du kannst noch so sehr dein Land wechseln, aber wenn du deine Geisteshaltung nicht veränderst, dann wirst du all deine Themen weiterhin mitziehen und dann bringt dir auch dieser im Außen angesehene Neustart nichts, weil du einfach tief innen drin beginnen musst aufzuräumen, um aus der Fülle in Zukunft agieren zu können. Also nochmal, dieser Podcast ist dafür da, um dich darauf aufmerksam zu machen, was eigentlich an Wachstumspotenziale noch vorhanden sind, mit denen wir uns täglich auseinandersetzen dürfen, wie komplex jeder Einzelne von uns einfach ist und egal wie viel Empathiegefühl du mit an den Tag bringen kannst, du kannst es einfach nicht nachvollziehen, die Welt aus den Augen einer anderen Person zu sehen. Es geht einfach nicht. Bis zu einem gewissen Maß kannst du, kannst du da Mitgefühl und Empathie mit an den Tag bringen. Aber du hast noch nie die Welt aus den Augen anderer gesehen. Und das wirst du auch noch nie. Denn dein Leben hier auf diesem Planeten Erde hat mit diesem physischen Körper begonnen und endet auch mit diesem physischen Körper hier. Und was danach kommt, das äh, wissen wir nicht. Die eine oder andere Person mag vielleicht gewisse Dinge vorahnen können. Und auch über das Thema Tod haben wir schon häufig hier in diesem Podcast gesprochen und gewisse Erfahrungen, die wir auch sammeln durften. Aber auch hier nochmal, wie integrierst du das Ganze in dein Leben, wenn du zum Beispiel die Erfahrung machst, dass der Tod vielleicht eigentlich etwas Schönes ist? Der Peak unseres Lebens, das Finale des ganzen Spiels hier. Aber das Ganze wurde in Filme immer so dramatisch dargestellt, so schmerzhaft und allem drum und dran, so dass wir nur noch Angst vor dem Tod bekommen haben und das ganze Leben begonnen haben, nur noch mit Angst zu füllen, bis es dann tatsächlich zu dem Tod gekommen ist und auf einmal stirbst und merkst, wow, das war schön. Warum habe ich die letzten 80, 90 Jahre nur in Angst gelebt? Ich hätte doch so leben können, ich hätte dies machen können und jedes machen können. Also was ist denn die, die klügere Herangehensweise, um in diese Ganzwerdung finden zu können? Ne? Ist, ist es weiterhin in dieser Angst zu leben aufgrund der programmierten, Selbstschutzmechanismen unseres Interfaces, was wir mitgegeben bekommen haben, nochmal durch Politik, durch Gesellschaft, durch Regierung, durch die Fehler, die unsere Eltern vielleicht gemacht haben oder macht es Sinn, immer mehr ins Vertrauen, Urvertrauen zu finden und uns auch diesem ganzen Prozess mal hinzugeben. Ich hoffe, dass du in dieser Podcast-Folge vielleicht die eine oder andere Sache für dich mitnehmen konntest. Das war ein Thema, was mir sehr auf dem Herzen lag, was ich heute mit dir teilen wollte. Hatte diese Folge gefallen? dann lass uns doch gerne ein Gefällt mir da oder eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ich weiß gar nicht, bei Spotify geht das mittlerweile auch. Und bei Apple Podcast dürftest du auch ein, zwei nette Zeilen einfach hinterlassen. Es dauert 30 Sekunden und damit würdest du uns unheimliche Unterstützung schenken, diesen Podcast weiterhin werbefrei zu halten und genauso in Liebe weiterhin fortzuführen. Vielleicht auch nochmal hier als Referenz. Heute ist mein Hochzeitstag. Lisa und ich heiraten heute. Und äh, wir hatten in den letzten Tagen so viel zu tun, dass es nicht dazu kam, dass ich eine neue Podcast-Folge aufnehme. Aber diese Mittwochs um 18 Uhr sind ein Commitment, was ausgesprochen wird. Und wir machen das nicht für uns, sondern wir machen das, um auch Menschen im Außen, die nur Teile von uns sind, selbstverständlich Unterstützung zu schenken und Support zu geben. Und selbst wenn es nur eine Person ist, die jeden Mittwoch um 18 Uhr diese Podcast-Folge hört, ich habe heute meinen Teil dazu beigetragen, an dem Tag, wo ich heirate, an dem Morgen, wo ich heirate, jetzt viereinhalb Stunden bevor unsere Zeremonie hier losgeht, diese Folge aufzunehmen. Und vielleicht ist das nochmal so der letzte Impuls und auch der letzte Motivator für dich, zu sehen, wie ernst diese Themen einfach sind und wie wundervoll es ist, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, um auf dieser Welt seinen Teil dazu beizutragen wie auch immer das aussieht. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Dankeschön, dass du hier bist und dass du mir jetzt wieder deine Zeit geschenkt hast und einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag, je nachdem, wann du diese Folge gehört hast. Bis nächste Woche Mittwoch.